2: Y ya estamos por acá, buenos días, bienvenidos a este tu programa La Tribu de Lebará, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco y la Riviera Nayarit. Dándole gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros, eh, a Turismo Radio por permitirnos eh, ocupar este espacio todos los viernes de 10 a 11 de la mañana. Y por supuesto a nuestros patrocinadores, a Fundación Tiempo de Dar, esta fundación que se ha dedicado a hacer la gran diferencia entre, la poblaciones, entre las poblaciones que menos tienen, Llevando una posibilidad diferente de vivir, no solamente eh, aportando, arrimando el hombro, sino tratando de capacitar a la gente para que puedan tener acceso a una vida más digna y una vida más equitativa. Eh, ellos tienen un programa fijo que se llama Yo Me Uno, en el cual tú y yo podemos unirnos, podemos eh, sumarnos a este, este valioso esfuerzo que está haciendo Fundación Tiempo de Dar y consiste en tres cosas. La primera es donar nuestro tiempo, nuestro expertise, lo que nosotros sabemos hacer, capacitando gente para que ellos de alguna manera puedan ganarse la vida eh, y llevar un sustento digno a sus casas. El segundo es donar algo que esté en buen estado, que tú ya no ocupes y que ellos puedan o bien reutilizar o poder vender para generar recursos. Y el tercero es donaciones en efectivo, transferencias. Pu ellas pueden ser también deducible de impuestos si así lo, lo requieres y lo necesitas. y de esa manera podemos ayudar a, a, los que, a los que menos tienen, a los menos favorecidos. Eh, nuestro patrocinador www.faceprice.com.mx, agencia en línea, esta agencia que está ubicada aquí en Bahía de Banderas y que obviamente busca que la gente tenga una experiencia muy particular dependiendo del estilo de viaje que vayan, eh, que vayan a realizar, que hayan elegido, porque no es lo mismo viajar en pareja que viajar en grupo, viajar de trabajo. Son necesidades diferentes y son gustos diferentes eh, incluso la gente que lleva, que viaja con mascotas también hay hoteles y actividades específicas para este segmento de mercado mismo que puedes encontrar en www.faceprice.com.mx y por supuesto eh, el día de hoy tenemos un programa muy, eh, eh, creo yo que muy interesante tenemos un, un invitado de lujo, así es que eh, vamos a hacer un corte musical para poder eh, hacer la introducción nos vamos a ir con esta primer con esta primer rola que se llama Provenza de Carol G y regresamos para darle la, la bienvenida a nuestro invitado Gerardo Carín así es que suelta la tabo y regresamos
3: Hace rato que no oh. se
2: Ya estamos de regreso. Eh, bienvenidos a, nuevamente al programa. Y bueno, te decía que tenemos hoy un invitado, un invitado de lujo, Gerardo Karim. Eh, un, un gran amigo eh, y que hemos tenido ya dos... Esa es la tercera charla que, que vamos a sostener con él. de un tema muy interesante. Así es que... Eh, bienvenido, Gerardo.
4: ¿Qué tal, mi estimado César? Un gustazo estar nuevamente por aquí. Como bien dices, la tercera vez y... Ojalá y no sea la tercera o la vencida, sino que haya muchas más. Gracias por invitarme.
2: Al contrario, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar de los jóvenes y sus circunstancias y me gustaría iniciar poniendo dos premisas. La primera, definamos joven eh, de los eh, 15 años a los 30, para de ahí ya no pasarnos, aunque, aunque obviamente hay gente que tiene el corazón joven, eh, pero para términos de tener una es de los 15 a los 30 años. Y la segunda, las circunstancias. Me gustaría poner en la mesa, Gerardo, si te parece bien, algunos puntos que incluso lo puse en, en la publicidad para la charla del día de hoy, qué es lo que hay alrededor eh, de las circunstancias que yo veo y sobre eso poder ir desarrollando el tema, si te parece bien.
4: Me parece genial.
2: Gracias. Estamos hablando que la juventud, eh, la juventud está pasando por un momento histórico bastante complejo Si de por sí ya las hormonas... Eh, le complican la vida a los jóvenes, las circunstancias lo pueden poner un poquito más complicado. Y me explico. Eh, estamos viviendo una época en donde hay una sobresaturación de información, de las cuales muchas de ellas eh, son falsas o son tendenciosas, o simple y sencillamente no tienen rigor académico, por lo cual yo sí pienso que algo, si yo quiero definir el amor y yo lo subo a mi blog, eh, un joven puede entender que el amor es como yo lo entiendo y no con ese rigor académico que antes solía haber, ¿no? Por decirte algo, las leyes igual. Por otro lado, también tenemos eh, jóvenes que se están enfrentando con una sobreoferta de trabajo, pero en trabajos regularmente mal pagados, mal remunerados, y entonces por eso decimos que no hay gente que quiera trabajar pero no decimos que no hay gente que quiera trabajar bajo ciertas circunstancias específicas. Y por otro lado, estamos hablando de jóvenes que han tenido una crianza... Salud. Ay, mil disculpas, tengo una como alergia. Estamos hablando de jóvenes que están teniendo... Eh, son el resultado de una crianza de papás que eh, tuvimos una educación bastante rigurosa y algunas veces dolorosa y por lo mismo buscamos que nuestros hijos no, no pasen por esa circunstancia. Suavizamos de más el tema de, del, del rigor y la contención y lo que provocamos son jóvenes que no pueden tener un manejo adecuado de la frustración, que todo se les hace complicado y que eh, no aguantan literalmente no aguantan este, la vida bajo presión y eso está llevando a enfermedades emocionales y mentales bastante complicadas y ya hablaré de eso en un segundo punto, pero me gustaría poniendo estas circunstancias saber tu, tu opinión, tú que te ha tocado trabajar con, con jóvenes eh, a lo largo de tu carrera y a lo largo de lo que te has desempeñado profesionalmente en los últimos años, ¿cómo estás mirando la juventud? Sí, muchas gracias. Bueno,
4: pues antes que nada, este, de nuevo gracias por la invitación. saludo a todo tu auditorio. Este, Fíjate que el nuevo milenio, eh, dice, bueno, no sé si es el tiempo relativo, pero el nuevo milenio, estamos hablando de una generación de los 15 a los 30 años, eh, finales de los 90, bueno, la década, la última parte de los 90, el inicio del de nuevo milenio, definitivamente sí ha traído una revolución en, todas las, en todos los aspectos principalmente la revolución eh, tecnológica, ¿no? ya lo decías tú como, como punto número uno, la información, cómo ha cambiado eh, la, la forma de, 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 de ver la vida a los jóvenes, a esta nueva generación que viene detrás de, de la nuestra, yo todavía me considero, digo, estoy arriba de los 30, entonces voy saliendo de esa, de esa etapa este, complicada como para todos, pero creo que el tema de las redes sociales, el tema de la internet, este, este, esta situación que tiene algún, de algunos años para acá eh, desarrollándose cada vez, no sé si te das cuenta, cada vez es como más rápido la, el desarrollo, ha abaratado de cierta forma, por decirlo así a lo mejor es una palabra, este, no, no sé si correcta, pero ha abaratado el tema de la sabiduría. Antes eh, las personas, este, pues bueno, se regían por, por muchos, muchas situaciones, nuestros ancestros por, los, por las estrellas, por el sol, etc. Había mucha sabiduría, se estudiaba muchísimo. Hoy yo creo que la tecnología está al, literal al alcance de nuestras manos y en el momento que queramos, no necesitamos voltear a ver al cielo, no necesitamos esperar este, temporadas para poder saber. Eh, creo que la investigación de cierta forma ha dejado... Bueno, a, a algunos han hecho que, que de, deje de ser, eh, pues, de, no del todo eh, buena. Este, pero sí, creo que la, la información se ha abaratado. Y en base a esto, eh, pues, bueno, también se ha transgresado lo real de lo irreal y viceversa, ¿no? Entonces, ahorita el joven, eh, como tú bien lo decías, se mete a, a, a internet, se mete a sus redes sociales y algún tema o algún problema, Personal que tiene, algún tema mental o de salud mental que tiene Lo ve en un TikTok de alguna persona que a lo mejor ni lo investigó Solamente lo sacó de, de, de otro TikTok y de otro TikTok y, y, pues, y es la realidad que le toca vivir a, a, a los jóvenes el día de, el día de hoy en esta, en, esta, en esta época Pero por otro lado, fíjate que yo estaba, eh, como bien dices, he trabajado con algunos jóvenes Sobre todo en situación de vulnerabilidad este, y jóvenes en general eh, enfocado en el tema del emprendimiento pero también enfocado en el tema del liderazgo entonces eh, yo estaba leyendo eh, y lo, lo quiero compartir una frase que dice la juventud de hoy ama el lujo es maleducada desprecia la autoridad no respeta a sus mayores y chismea mientras debería estar trabajando los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto en algo de lo cotidiano, ¿no? de lo que escuchamos todos los días. Lo, lo interesante aquí es que lo dijo un tal Sócrates allá hace 2.500 años, imagínate. Entonces, eh, a lo que llego a la conclusión es que la juventud de ahora eh, no es que sea peor o no, es que sea, o, o, o no es que sea más mala que antes, sino más bien es una etiqueta que nunca ha cambiado de dueño. La juventud en todas las etapas de la vida... Siempre ha habido alguien, os, los mayores, cuando nos convertimos en, en, en pasamos de, ese, de esta etapa, eh, hasta suena eh, gracioso, ¿no? Cuando dices, no, es que cuando yo era joven las cosas eran diferentes. Y esto bueno. va de generación en generación en generación. Entonces, definitivamente sí hay una, hay una eh, sobreexposición de, de, de la revolución tecnológica que ha venido a cambiar muchas formas de pensar. Pero yo creo que cada, cada época o cada, cada generación más bien, ...va teniendo lo suyo, ¿no? Esto te estaba ya hablando de Sócrates hace 2.500 años... ...ya decía, no, esta juventud de hoy está cada vez peor... ...y estamos hablando que ahorita estamos en el 2023... ...y seguimos diciendo lo mismo. Entonces, de cierta forma, yo creo que eh, esto va a seguir sucediendo. La idea es que los factores extrínsecos, es decir, lo que está en nuestro entorno social... Eh, esto sí ha cambiado para peor la verdad esto sí se ha, se, se ha visto demasiado rebasado por autoridades, por sociedad, por, por la crianza que comentabas ahorita entonces ahorita lo que nos tenemos que preocupar no es tanto por, eh, por cómo se están comportando los jóvenes, porque eso es generacional, yo me comportaba de una forma hace eh, 20 años o sea, estaba eh, en, otro, en otro mood del que estoy ahorita ¿no? ahorita ya yo puedo decir también tengo un hijo de 14, casi 14 años y ya también de repente escucho su música y le digo, ¿no? Es que en mis tiempos, ¿no? Yo eh, escuchaba Pink Floyd y escuchaba Guns N' Roses, o sea, pero es, es, es el ciclo de la vida, yo lo creo así. Lo que por lo que nos tenemos que preocupar es por lo que está alrededor y por lo que le estamos enseñando a los jóvenes al día
2: Sí, yo que, eh, creo que este primer acercamiento que hace sobre sobre cómo la adultez nos hace mirar diferente a los jóvenes y, y, y entre añoranza y entre pensar que los tiempos que tú viviste eran mejores, más allá de eso, que creo que eso no va a cambiar eh, mientras, mientras la etapa evolutiva del, del ser humano sea así, lo que sí es que eh, por eso el, el, el tema eh, lo, lo denominamos eh, el joven y sus circunstancias, porque precisamente las circunstancias que están ahorita eran diferentes a las en las que tú y yo crecimos para bien y para mal es, eh, no es ni mejor ni peor solamente son circunstancias muy puntuales y esa es la parte que me gustaría abordar más allá de, de la crítica al joven sino ponernos en los zapatos de las circunstancias del joven porque ahora mismo eh, eh, si bien es cierto que ya ya no es un tabú hablar de las eh, ansiedades, de todo aquello que un joven puede llegar a sentir incluso pedir ayuda la verdad tiene que ver con con como eh, las propias circunstancias hacen que el joven pueda tener menos recursos emocionales para poder confrontarlas, si bien es cierto que cuando a lo mejor en mi etapa como joven no era tan común, incluso era mal visto ir al psicólogo al psiquiatra literalmente era mal visto, hoy es algo común, la terapia es, es algo necesario, es algo que ayuda, sabemos que, que es un, un, un tema importante, pero más allá de eso tenemos que, me gustaría que nos acercáramos a cómo el joven está viviendo hoy en día ser joven, ser joven en un, en, como decíamos también como parte del inicio, qué expectativa de trabajo tiene un joven, ya sea en el emprendimiento o ya sea en la, en la, en la cuestión laboral, eh, estaba viendo en las redes sociales que eh, una persona de 51 años decía, denme la misma oportunidad que un joven y lo primero que pensé es que la oportunidad te la van a dar, pero tú no la vas a querer tomar por lo que te van a querer pagar porque tú tienes una familia que mantener, tienes compromisos de adulto y lo que, lo que pasa con los jóvenes es que como no tienen experiencia y apenas son sus primeros trabajos la oferta económica es literalmente muy baja, ¿no? Y muchos jóvenes no se animan a tomarlo, ¿por qué? Porque viven en casa de sus papás, no tienen familia, eh, y los que viven fuera o tienen familia, muchas veces tienen que tomarlo porque no tienen, que, no tienen de otra. ¿Me explico? Entonces, creo que también las circunstancias que vive cada uno va a determinar el accionar. Sí,
4: mira, a mí me gustaría tocar este tema bajo el... el el tono de, de los factores biopsicosociales que son los que definitivamente intervienen en la vida no solamente de los jóvenes, de todos los, 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 este, los humanos. Este, entonces, eh, bien, bien lo dices, el tema de la salud mental, amigo, ya se convirtió en... antes era un tabú, hoy es tan necesario como ir a comprar ropa, como ir, como tomar agua, o sea, suena muy, muy este... Claro que es la realidad, eh, suena drástico, pero hoy es la realidad. La ansiedad ha tomado eh, camino también por estos factores biopsicosociales, nos referimos al, al tema del calentamiento glo global, este, ha afectado muchísimo también los, los cambios de temperatura, este, los cambios de, 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 de la problemática social que se vive actualmente, sabemos que es mucha violencia, que es mucho estrés, todo está afectando negativamente el tema de la, de la psique de, 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 del joven que es. Digo joven porque es una etapa donde pues, nuestras cortezas apenas se están eh, eh, formando y es donde eres más vulnerable eh, mentalmente, por decirlo así. Entonces, este tema de, de, de la salud mental del psicólogo antes se veía solamente en personas de edad avanzada o personas adultas, por decirlo así. El día de hoy, incluso los niños, ya, ya es necesario que, que, que tomen alguna terapia, es necesario quitarnos ese tabú de que el psicólogo es para locos, porque la actividad diaria y el estrés, lo repito, la, la aceleración con la que estamos viviendo los días, definitivamente te lleva a, a tener algún síntoma de, 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 este, de esta enfermedad moderna, por decirlo así, que está desarrollando más. La ansiedad, que obviamente lleva a la depresión también, en, en cuando los jóvenes hemos visto un número elevado de, de, de jóvenes que se han quitado la vida o que tienen ideación de, de, de quitarse la vida, es un tema delicado pero que se debe de tocar, pero esos es, factores están influyendo en, en todo lo, lo demás, es decir, si tú no estás bien mentalmente, ¿cómo crees que va a afectar tu crecimiento? Sobre todo a esta generación que, que, que está en desarrollo. ¿Cómo crees que va a afectar tu desarrollo profesional, tu desarrollo familiar, tu desarrollo social, o sea, tu, tu, tus conexiones? Entonces, eh, eh, yo creo que esta parte de, de, de la salud mental, tampoco puedes emprender, ¿no? Si no tienes salud mental, es lo que ha llevado al conformismo, que es al, al, al tema que también tocabas. Nosotros estamos viviendo una situación bastante interesante y bastante fuerte para los empresarios porque no hay mano de obra, no hay gente que quiera trabajar y se tocan desde diferentes puntos ¿no? Desde están desde los que dicen pues sí, pues han dado malos sueldos y malos tratos y, y la verdad yo creo que tienen razón pero por otro lado también está esa zona de confort en la que, has, eh, en la que ha caído la, la, la juventud y en general, bueno, a lo mejor jóvenes, no tan no tan, no tan jóvenes también han caído en esta, en esta zona de confort porque la misma tecnología de la que hablamos ha desarrollado muchísimas estrategias, muchísimas Estructuras que hacen hoy, hoy más fácil trabajar o más bien ganar más dinero trabajando menos. Entonces esas, esas empresas tradicionales que era ganas poquito y tienes que ponerte la camiseta porque te vamos a dar una pizza. ...pues ya no funciona, ¿no? Ahora ya sabemos que están las plataformas de delivery... ...están las plataformas de conductores... ...ya puedes vender desde tu casa... ...puedes poner una tienda virtual... ...entonces este, esta situación tecnológica... ...que se desarrolló o se potencializó... ...post pandemia... ...pues bueno, ha venido a, a también a ser... Una, ...un referente o una opción... ...de mejor calidad... ...para los jóvenes de hoy, ¿no? Tienen más tiempo de estar en familia... ...tienen más tiempo de, de, de hacer sus... Eh, ...pues sus actividades diarias... Pero, ojo, no todos están invirtiendo ese tiempo que está quedándoles en desarrollarse, en capacitarse, sino más bien solamente en, en, pues en las redes sociales y en lo que dicen la, las redes sociales. Entonces, estamos cayendo en una zona de confort donde, no sé si te has visto, amigo, ya sea con tus hijos o, o, o contigo mismo te ha pasado, uno cuando está en casa ajena, hace lo que no hace en casa. Tú vas a una casa ajena y, o tu hijo, ¿no? Y se levanta y lava los trastes, se levanta temprano y dices, "Vamos, wow, muchachos! ¿Por qué no lo haces en casa? ¿no? Como Bien. dicen candil de la calle, oscuridad de tu casa. Y eso es precisamente porque en tu casa estás en tu zona de confort. Y es lo mismo que pasa en la vida. Eh, de repente tú estás en tu zona de confort y no, no te atreves o por miedo o por flojera o por lo que sea. No vamos más allá y, y yo creo que esa zona de confort está más atenuada en estos tiempos. Donde, lo repito y lo voy a repetir toda, la, toda esta hora que vamos a estar aquí platicando contigo La tecnología nos ha facilitado, pero ha abaratado
2: también muchas cosas
4: que antes no eran así
2: Sí, eh, y, y creo que es algo mucho más complejo todavía que, que lo que estamos nosotros boceteando Porque vamos a hablar de, de voy a hablar del de de caso de, de un, un conocido Eh que tiene dos hijos adolescentes, los dos, uno de ellos ya en edad de, de trabajar, más de 18 años, casi 20, mujer, y eh, no, no trabajando. Entonces en, en la plática de, de ni trabajaba ni estudiaba, decía, no, es que mira, eh, fue a conseguir trabajo y iba a un, una boutique, pero pues le pagaban mil pesos a la semana y se gastaba 800 pesos en camiones, no, pues ni el caso, mejor no vayas. Y es una manera de verlo. El problema es no es lo que está ganando en ese, en ese periodo, sino a lo que a lo que está, lo que como papá está solventando es que el joven diga, ah, pues a todo dar mi papá me mantiene, como ¿para qué me muevo? Entonces el problema es que como papá tienes un periodo de durabilidad y se nos está olvidando que la función como padre no es resolverle la vida a los hijos, es capacitarlos para que ellos asuman. Su, su, la responsabilidad de su propia vida. Entonces, así, así le ponga para trabajar, el, el mensaje no es, ahorita que se puede y que no, no depende de ese dinero para vivir, el mensaje es, empieza a hacerte responsable de tu vida y de lo que viene por delante, ¿no? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el tema que eso se suma a otra cosa que también este, este, este conocido me decía? aparte, ella va a salir a las 8, 8 y media de la noche, el, el lugar donde está no es así como que el más seguro, y ahorita hay muchas cuestiones, o sea, yo no puedo ir por ella, entonces se tiene que venir sola, eh, hay muchos feminicidios, y entonces ya entiendes otra parte, y dices, ah, caray, pues sí es cierto, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta que no está tan fácil, que realmente eh, sí hemos llegado tal vez a un sobreproteccionismo a los papás, pero tiene también una razón de ser, el mundo se ha vuelto mucho más inseguro que antes. Entonces, esta parte también eh, suma a que los jóvenes incluso no puedan llegar a sentirse seguros a nivel emocional y a nivel social. ¿no? El, sí. otro, el otro hecho que suma, y a partir de ahí me gustaría que, que, que comentaras es que eh, lo que tú ves en las redes sociales son vidas perfectas. Y cuando tú vivas tu vida realmente no es perfecta. Careces de muchas cosas, incluyendo seguridad personal. Entonces, empezamos a, a, o el joven empieza a envidiar y empieza a fantasear con aquello que no tiene y lo lleva necesariamente a una frustración y lo, lo lleva a una ansiedad o lleva, lo lleva a sentirse que no es suficiente, que su vida es tan pequeñita que no puede alcanzar lo que está viendo en las redes sociales. Entonces, es un círculo vicioso del cual es... es, es
4: Sí, mira, de, de, tocando el, punto, el primer punto que comentabas Yo creo que estamos, somos una generación bien, bien especial Todos los que estamos ahorita vivos en, en, en el mundo Porque estamos viviendo o, o estamos en medio de, de, de un cambio de era Literal, de un cambio de era este, por completo Donde los padres actualmente, como tu servidor que, que soy papá de una niña y un niño este, Nos tocó vivir un poquito del final del tipo de crianza, este medio difícil o, o estricto que, del que hablábamos, autoritario exactamente, y cambiamos a una etapa donde todo tiene que ser más, más sensible, todo tiene que ser... Eh, Diferente, por decirlo así. Entonces yo creo que como papá sí cometemos ese, ese error de a veces mal encaminar al, al, al niño queriendo que él no sufra lo que uno sufrió, ¿no? La, la tan típica, ¿no? Es que yo no quiero que pases por lo que yo pasé y realmente no hay atajos sin trabajo. O sea, nuestros hijos van a aprender pasando por ese camino espinoso y nosotros tenemos que, que comprenderlo. Digo, también somos muy preocupones. Eh, yo, en, en mi caso, eh, con mis hijos sí soy demasiado preocupón, pero de repente sí me hago consciente que tengo que soltarlos un poco, ¿no? Tengo que, que, que dejar que ellos, pues, vivan. Ahora, al joven le, le, ha, le han hecho creer que hoy todo tiene que ser rápido. Esto sí lo puedo, sí lo puedo decir como, como algo... Este, no punitivo, pero sí que, 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 que me llama la atención, al joven le, ha, le han hecho crecer que hoy todo debe de ser rápido, como en las películas, y me salto al siguiente punto que dices, como en las redes sociales, no como la fantasía que se ve ahí, que el millonario se hizo millonario de un momento a otro, y que de ser este malandrín se hizo millonario, y que pero no les dicen que en medio de eso hay un gran trabajo que realmente yo creo que ahí es donde está el éxito, ¿no? En el camino que te lleva a ser millonario o a ser como tú quieras llamar el éxito. Entonces, hoy hasta el WhatsApp en los audios ya le aumentas, ¿no? A dos porque ya no quieres quedarte a escuchar tanto tiempo, no quieres perder tiempo, todo lo quieres rápido. Entonces el joven en, en, ese, en ese tono, pues ahorita va a algún trabajo y no entiende que la vida es de procesos. Pues vas a empezar a lo mejor ganando poco, pero ojo, tú también estás ganando experiencia, entonces es como de, de ambos lados, ¿no? Es, es un estira y afloja. Mucha gente dice, no, es que eh, yo no regalo mi trabajo. Bueno, pues es que si vas a vender un pan y no das demostración, ¿cómo van a saber las personas que tu pan es el mejor? Entonces hay que saber que la vida es de procesos. Vas a empezar en un escalón y lo que haces hoy no depende, lo, donde estás hoy no depende de dónde vas a estar mañana. No quiere decir que mañana va a estar igual, entonces es procesos, ir proceso a proceso, a proceso, creciendo sobre todo. Y yo creo que entendiendo que, que pues bueno, eh, la vida es difícil, la, la, la vida es complicada, pero es parte de crecer. Entonces también yo creo que esa parte de, 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 de ver el fracaso de una manera diferente, que, que muchas veces nos los han pintado como que el fracaso es malísimo... Y yo creo que no, el fracaso es te, te enseña a, a hacer las cosas de manera diferente. Lo que sí está mal es quedarse mucho tiempo en el fracaso.
2: Claro. Eh, luego estaba yo leyendo una estadística preparando el programa que me llamó mucho la atención. Esta es del 2019 de la Organización Mundial de la Salud, que dice que más del 20% de adolescentes en el mundo sufren trastornos mentales. Y eh, el suicidio es la segunda causa de muerte en los jóvenes entre 15 y 19 años y alrededor del 15% de adolescentes en países de ingresos medios y bajos se ha planteado suicidarse. Es decir, los pensamientos de que esta no es lo suficientemente valiosa, eh, estamos hablando del 20% de la población jóvenes, considerados entre, entre 15 y 25 años, así lo considera la, la Organización Mundial de la Salud, están planteando que la vida como la está concibiendo el joven no vale la pena vivir. Y es aquí donde, donde, me hace, donde me hace referencia el que si tú ves en tus redes sociales que la gente viaja, que la gente es exitosa, que la gente eh, tiene una familia bonita, que, que la gente tiene supercasas y, y que siempre... Tú... Sí. Pues, yo tengo algunos momentos, pero, pero mi vida no es así, entonces como que algo estoy haciendo mal. Ahora, tenemos una cultura de la meritocracia, eh, no hay nada más erróneo, y ese es mi punto de vista, donde se nos dice que si le echas a trabajar, lograr lo que tú quieras, ¿no? Incluso esos casos de, de emprendedores jóvenes que se vuelven millonarios, que son... O sea, son dos o cinco en 75 millones de seres humanos. O sea no, es que sea, no es que sea algo que, 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 que sea recurrente. Así se plantea más bien. Y nosotros, como personas, asumimos que es. Y entonces nos, nos damos cuenta que el, el joven a sí mismo se ve que no está haciendo algo bien que su vida no está encajando con, la, con, la, con lo que él ve como realidad, con lo que se expresa como realidad, y invariablemente va a generar un choque, un sisma, en su manera de verse a sí mismo y de ver la vida. Eh, que la vida en sí misma no tiene sentido, somos nosotros lo que le damos sentido a las cosas que hacemos y a la vida. Entonces, si de entrada no tenemos la capacidad de las cosas, se pierde el mental del ser humano, ¿no?
4: Sí, correcto. Fíjate que yo creo que mmm, esa palabra precisamente del echa le ganas o el echa le ganismo, este, yo creo que es un, un tema bastante sustancial que se tiene que, que tocar porque incluso en el tema de, las, eh, de los temas de salud mental, mucha gente en vez de apoyarte eh, de manera informada te dice échale ganas, y yo creo que esa, esa palabra también ha sido como que muy, ya se ha vuelto un tabú, ¿no? El echarle ganas lo, lo, lo asociamos directamente a rompernos el lomo literalmente todo, todos los días, a que no estoy poniendo yo lo suficiente, a que no estoy siendo suficiente, y eso nos lleva a una frustración, y la frustración obviamente nos conlleva a la, a la, a la ansiedad. La ansiedad es una, enfer es, es una enfermedad, que, pues bueno, es, es exceso de futuro, ¿no? Estás, piense y piense qué es lo que va a suceder, o a veces te haces ideas y te pasan cosas horribles en tu mente que la mayoría de las veces no, no se hacen realidad. Entonces, eh, yo creo que estamos muy acelerados y parte de ello tiene que ver con la comunicación. Yo veo a muchos jóvenes que lo que, o bueno, con los que he trabajado, que lo que les hace falta es que los escuchen, ¿sabes? Ellos lo que quieren es expresarse de alguna forma, pero regresamos al tema de en mis tiempos la juventud no era así esa gente que debería o esas personas que deberíamos de escucharlos más bien de repente les ponemos el dedo no les ponemos nombres como Ninis les ponemos la generación de Cristal un montón de cosas y, y yo creo que los jóvenes a su modo ya sea bailando, ya sea haciendo TikToks, haciendo lo que tú quieras eh, lo que quieren es ser escuchados, he estado en grupos con jóvenes que de hecho ayer estuve en, en un grupo donde te das cuenta que tienen demasiados problemas, ese tema de la de, de depresión de la ansiedad, solo están esperando a que alguien, no importa quién, eh, a que alguien los escuche y se sueltan como hilo de media y eso les, les funciona como para desahogarse y de cierta forma ver la vida diferente eh, muchos estamos buscando la, la, la felicidad o, o el éxito afuera y como lo dices tú es que eso está dentro de nosotros depende de nosotros y no estamos buscando ayuda porque también nos da vergüenza o Literal, no hay gente que nos quiera escuchar. Entonces, eso me liga a, a, a una de las vertientes de, la que, de las que yo quería, o más bien quiero tocar en esta mañana en, en base a la juventud. Amigo, yo veo que la juventud hoy, y no es este, no es echarle no escarrilla, está carente de identidad. Y de identidad en muchas situaciones, ¿eh? en muchos sectores. No solamente estoy hablando en el, en el de identidad de género, que es muy válido, cada quien es muy respetable. Me refiero a identidad en todo, ¿no? ¿Quién eres? ¿Dónde estás parado? ¿Hacia dónde quieres ir? No tengo esa identidad. Oye, ¿qué quieres? ¿a qué te quieres dedicar tú? No, pues no sé. Oye, ¿qué te gusta? No, pues no sé. Oye, ¿a dónde te gustaría ir? No sé. Entonces vivimos en ese no sé y, 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 y los jóvenes realmente ah, está haciendo falta como, como, como esa, esa línea, ¿no? Siempre, no, siempre, no sé si, si coincides conmigo, siempre es necesario tener un mentor. Y a veces en los padres no los tenemos, en este caso los jóvenes. Y vamos a la, a la sociedad y resulta que la sociedad nos dice, Nini, hasta para allá, este, generación de cristal, no, no, no aguantas nada. Entonces, eh, esta falta de identidad yo creo que va a ir creciendo aunado a que se han perdido muchos valores, muchísimos valores. Por ejemplo, yo siempre he dicho que la espiritualidad es un valor, es un valor que, que se debe tener. Nos han hecho creer que Dios no existe, las redes sociales o todo en todos lugares y es muy muy respetable ¿eh? el que quiera creerlo que aunque no, no quiera creerlo pero eh, en la criminología por ejemplo yo soy criminólogo el tema de la escuela las autoridades la iglesia incluso es un control social entonces nos han quitado ese control social donde antes la gente tenía miedo de robar de matar de ser adúltero etcétera porque decía no me va a castigar dios entonces, de cierta forma, había un control social en ese, en ese punto. ¿Qué es lo que pasa ahora? Nos han hecho creer que Dios no existe, o nos han hecho creer que la espiritualidad no es necesaria, pues, tu ser superior como tú lo quieras ver. Entonces, pues ya es más fácil matar, robar, hacer cosas que, que antes no se hacían, ¿no? Tal vez esa, esa parte es donde se está acelerando el, el, el tema de, de todo lo que estamos viendo, los feminicidios. En Jalisco, solamente en enero, hubo 18, 18 feminicidios. Eh, la mayoría de la gente dice, ah, son 18, no, no, puede, no puede ser esto. Entonces, eh, también yo creo que el tema social, eh, con mucho respeto también siempre toco este tema, las autoridades hoy están, estamos este, viviendo un, un, también un cambio, donde la mentalidad es diferente, donde las iniciativas parecen monografías de preparatoria, y, y pues de todo esto en conjunto con con la, la falta de preparación, este, pues ha hecho que, que todos los males de esos que veíamos antes en las caricaturas o en las películas hoy sean una realidad, ¿no? Que hoy salgas de tu casa con miedo, que hoy un, tu hija mejor prefieras que no se desarrolle en, en, en ciertos rubros donde sí. podría ser buenísima por miedo. Entonces estamos viviendo definitivamente una, una película de terror de esas de Hollywood de los años 80 90 pero hoy es una realidad y, y nos cuesta trabajo eh, aceptarlo. Entonces, todos estos factores, amigo, imagínate cómo influyen en la, en la mente de, de un joven que apenas está, eh, ahora sí que abriendo las alas, ¿no? En vez de abrir las alas y saltar el nido como lo hacen las, las águilas, pues, ¿qué hacen? Mejor cierro mis alitas o, o que no crezcan. Y me quedo aquí en el nido porque aquí en el nido estoy protegido, estoy protegida. Y porque sé que aquí mamá, papá o lo que sea me va a cuidar, pero como bien decías, mamá, papá o tutor no son para siempre y el problema es cuando, cuando ese, ese mamá o tutor ya no está entonces eh, es un problema que, que está empezando yo creo Ahora, como lo veo yo creo que puede empeorar ah, como va la, la, la temática yo creo que puede empeorar y creo que pues, tenemos que voltear a ver a los niños y a los jóvenes porque ahí está la solución Ya ahorita ya acá arriba pues como quiera que sea hay estrategias de contención este, las mayoría son agresivas, pero ahorita lo que tenemos que voltear a ver es precisamente al joven vulnerable, al niño, ahí es donde está la solución.
2: Claro, mira, una de las cosas que, que tú decías de, como punto de partida también de, de los problemas que, estamos a, que los jóvenes están viviendo es esa falta de identidad y tú decías en todo sentido, y hace algún tiempo también di una, una charla eh, con relación a eso y yo ponía el ejemplo si tú llegas y abres tu closet y tienes solamente dos mudas ¿no? una blanca y una negra pues no te, no te conflictúas dices oye pues sabes qué, este pues me pongo el negro me pongo el blanco y se acabó es decir tu tiempo estaba muy claro y tu manera de, de elegir era muy sencilla si hoy abres tu closet y tienes 40 prendas Elegir qué ponerte se vuelve más complejo y de repente empiezas a combinar este sí con este, pero no. Y entonces mis zapatos y mis tenis y los tacones y los, eh, y los calcetines y si me pongo gorra. ¿no? Entonces se empieza a hacer una maraña en la cual todas las mañanas se convierte en una pérdida de 40 minutos de decidir qué te vas a poner. Okay. Ahora tras traslada eso a la identidad. Si tú antes tenías muy claro que había hombre y mujer me tocó el traje de hombre, pues soy hombre porque no soy mujer, era, era sencillo, ¿no? Luego empezamos a abrir la, la liga hacia, hacia algo que, que, que creo yo que, que nos faltó como sociedad y como, como sociedad mundial, eh, la especie humana este, tiene como especie... Eh, en la parte reproductiva y sexual, tiene atracción hacia gente del mismo sexo, es decir, es una parte que como ser humano, cuando, estás, cuando se nos está construyendo la psique como adolescente, precisamente, de los 10 a los 17 años, sí llega a haber una, eh, una atracción con gente de tu mismo sexo, es algo normal porque te estás identificando. El problema es que cuando no hay una orientación adecuada, pareciera entonces que los jóvenes tienen esa facultad, pero si sí aparte, tú ves que ya eh, eh, la parte eh, gay peleó por sus derechos, y luego los transgéneros, y luego los no sé qué, y luego los no sé cuánto entonces resulta que el abanico de opciones se vuelve más grande, ahora, cuando llega un joven que ya tiene todas esas opciones, tú no crees que es mucho más difícil pueda identificarse con cualquiera de esas entonces empieza a investigar sobre otra y entonces resulta que le van sumando, ya ves que es LGTBQ, porque ya, ya no caben, son muchísimas. ¿Por qué? Porque estamos tan perdidos en quiénes somos, y aquí ya no tiene que ver con género, sino quiénes somos como seres humanos, que buscarnos ver, vernos reflejados en el otro. Y el otro puede tener tantas manifestaciones como gente hay en el mundo. Entonces... Eh, es ahí donde, donde se está haciendo una maraña porque, eh, como sociedad, no hemos, sabi no hemos sabido eh, enfocar, como, como tú decías, más bien, teníamos sistemas de contenciones que se llamaba Estado, se llamaban leyes, se llamaba moralidad, se llamaba religión, y todos esos eran sis diferentes sistemas de contenciones. De hecho, los padres autoritarios eran un sistema muy grande de contención. ¿okay? Cuando todo eso se va diluyendo, se va haciendo más laxo, la contención se va diluyendo. ¿Qué pasa? Que cuando ahora un joven no tiene realmente guías para, para por dónde irse, sino se despierta y dice, yo no sé decidir y ahora no sé qué decidir. Hay, tengo que decidir sobre 40 eh, este, tipos de género. Es, tengo que decidir sobre 400... Eh, cuestiones para, para poder dedicarme cuando sea adulto y tengo que decidir si, este, si todo lo que hago es moralmente bien visto o no, ¿Por porque el único que decide soy yo y entonces ya no, ya no entra en cajones prediseñados, sino él tiene que decidir todo y literalmente él está en construcción y como no puede, no tiene moldes, pues literalmente no sabe qué hacer y se pierde muy fácil, pues ahí es donde el problema se está agudizando.
4: Sí, fíjate que es un tema bastante interesante, Este, yo creo que el, 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 el punto de todo eh, está en que muchas veces necesitamos la aprobación de los demás para algo que nosotros deberíamos de aprobar desde el, desde el interior, ¿no? Entonces es, tienes que aprobar que yo soy así porque si no, tú estás mal, ¿no? Entonces yo creo que esto ha sido como que esa... Esa parte de la desinformación o del abaratamiento de la información más bien, lo que hablábamos al principio. Entonces, imagínate, esto por medio de las redes sociales y por medio del desarrollo de la tecnología, está de cierta forma adoctrinando al joven, que ya lo decíamos, todavía no tiene la capacidad de, de, de decidir si quiere poner unos calcetines rojos o negros. Entonces, imagínate cuando llegas con un tema... Mucho más fuerte como es el tema de tu personalidad Y de cómo tú te identificas Ante la sociedad Pues es todavía peor, no es como una bomba de tiempo Ahora, yo creo que como sociedad nos ha faltado Ser también eh, más sensibles a, Al tema, yo creo que en su momento Lo pudimos haber manejado de mejor forma Y hoy está fuera de control Entonces hoy, hoy, nos, hoy nos Nos topamos con que si ya no Pensamos es como el mundo del revés si ya no pensamos igual, pues ya somos hasta malos y hasta da miedo hablar del tema, ¿no? Cuando realmente ahí está el problema. Ha desarrollado, este precisamente el tema de la identidad y el de la identidad de género, ha desarrollado conductas agresivas, ha, des, ha desarrollado resentimiento social de las masas, ¿eh? No estamos hablando de personas, estamos hablando de masas. Y ahí es donde está el, el problema. Yo creo que eh, en este tema es, oye, ¿sabes qué? Tú te identificas con eso, acéptate. Porque yo creo que la aceptación está en uno, no en las personas. Oye, ¿sabes qué? Yo soy Gerardo Karim y yo soy hombre. Si alguien dice, no, yo creo que eres mujer, pues, ok, eres, es lo que tú dices, pero no es lo que yo siento. Entonces, te si sientas hombre, transexual, transgénero, lo que sea, yo creo que eh, todo está en que tú te aceptes. Obviamente sí juega un papel súper, súper increíble cómo, cómo te trata la, la, la sociedad y necesitamos, ahí es donde, donde yo regreso al tema de la salud mental, si tú no tienes salud y equilibrio mental, híjole vas a ser como una plastilina donde todos te van a moldear a la forma que la, la sociedad lo, lo elija. Entonces es un tema que, que en la juventud y sobre todo en el adoctrinamiento, yo sí estoy en contra del adoctrinamiento que se está haciendo a los, a los niños, no porque yo piense que, que sea esto algo del diablo, como se, como se dice en, en algunas otras, no me asusto, sino más bien porque un niño no tiene la capacidad de poder eh, discernir entonces, yo siento que ya esa levocía y ventaja, ahí es donde yo creo que sí se tiene que, que modificar, porque muchas veces, o más bien la mayoría de las veces, últimamente se ven las, en las redes sociales y las marcas lo agarran como una moda eh, que dice, oye, ves que tienes que respetar y tienes que, obviamente, y tienes que eh, ser este, sensible y tienes que entender e incluso tienes que aceptar. Sí, ¿no? Exactamente. Y pues, oye, pero... Hay de todo tipo de, de pensamientos, también se tiene que respetar de este lado, que yo siento que ahí es donde el equilibrio se está yendo más por, por otro lado. Entonces, lo, lo, los niños yo creo que debería ser como, como en algunos países este, más desarrollados, donde a los niños no se tocan, hasta que el niño ya decida realmente qué es lo que quiere, y estoy hablando de cualquier cosa, este, incluso de religión, ¿no? Hasta que el niño diga, esta religión me quiero bautizar o quiero hacer mi chajada, lo que sea, ahí es el, el momento hasta que el niño tenga una madurez pero yo creo que nos estamos saltando esa etapa de madurez y, y, y es gran parte de los problemas sociales que se están de, de, viviendo hoy en día
2: Mira, la elección siempre vale, va eh, va hacia ciertos elementos que puedas elegir eso, eso realmente es elegir pero nosotros caímos en, como sociedad, caímos en la ingenuidad de pensar que alguien podía elegir sin tener elementos para elegir. ¿A qué me refiero? Imagínate que tú te gradúas de la carrera o oh, a tu edad, te, te contratamos, bueno, se, te, se te contrata en un, en, un, eh, en un nuevo modelo de negocio, el cual tú a priori sabes que tienes que generar que el cliente se vaya satisfecho porque te, te contactan para Customer Service. Y tú entras en tu puesto de trabajo, te dan la bienvenida y te dicen, ¿sabes qué? Pues bienvenido, este, pues ponte a chambear, ahí está el mostrador y ese es tu lugar. Y, y tú dices, ajá, ¿pero qué tengo que hacer? No, pues tú decide. Literalmente, literalmente eso es lo que estamos haciendo con, con, los, con los niños, con los jóvenes. Decidir sobre qué, sobre tratar bien o tratar mal. No sé qué es tratar bien qué es tratar mal, no sé si tengo que colocar cubos, si tengo que invitar la bienvenida, si tengo que guiarlos por algún por lugar, si tengo que darles algún tipo de información, es decir, les estamos dando acceso a la vida sin decirles o sin ayudarles a entender qué es la vida, qué es un rol de género, cómo se decide, qué consecuencias tiene A, qué consecuencias tiene B, y entonces le estamos dando respeto, vamos a decir, le queremos dar respeto como individuos, pero sin decirles Qué es, qué es cada cosa, ¿no? No, no sé si, si, si me entienda, no sé si fue claro el ejemplo cuando. cuando sí. te, o sea, entra y siéntate en tu escritorio y dale. Y, y a claro. qué le doy. O sea, ¿qué, qué claro. tengo que hacer? Literalmente, sí. ¿qué tengo acceso? Pero no te digo claro. nada, solo te digo, haz tu trabajo, elige.
4: Claro. Es lo que es lo que me refiero al tema del adoctrinamiento o sea te están eh, están adoctrinando hacia un solamente hacia un lado sin más bien darle como el abanico de, 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 de lo que es la vida no de, 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 realmente de lo que de lo que trata la vida entonces eh, uno no puede hablar desde un punto donde no tiene experiencia y donde, desde donde no lo es no ya lo hablaba el otro día uno puedes hablar de hijos cuando nunca has tenido hijos no Tú no puedes hablar de, de mascotas cuando nunca has tenido una mascota, no puedes opinar sobre esos, esos temas. Entonces, eh, desde la perspectiva este, social, yo creo que eh, sí es, es necesario eh, tener más sensibilidad en cuanto a estos temas, porque, obvio, se, se, se debe de, de hacer contención a lo que se está viviendo, de una forma que no se desarrolle más la agresividad de las masas, pero eh, lo... Regreso al mismo tema, tenemos que enfocarnos en los niños, en darles esa capacitación, así como nos dan en el trabajo cuando llegamos y nos dicen, oye, este, vas a la recepción, tienes que hacer reservaciones, hacer llamadas, y entonces uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Si no lo hace, pues ya es, eh, ahora sí que porque pues, se nos pasó, o porque no queremos, o porque realmente lo hacemos con ventaja y, y Pero conocen punto. los dos caminos. Ajá exactamente. Ajá, exactamente. Ajá, exactamente. Conocen los dos caminos. Entonces, eh, yo que tengo hijos que puedo opinar de, de, de esa parte, tú también tienes hijos, este, es yo le voy a dar desde, desde mis valores, desde mi espiritualidad, desde lo que yo, eh, con lo que yo me formé, pero también con lo que estoy aprendiendo, porque obviamente uno no, no, no termina de aprender nunca, les voy a enseñar lo que para mí podría ser un buen camino. Ellos en su momento... Y espero que en su momento ya muy avanzada de edad van a tomar una determinación. Yo siempre he dicho, los voy a apoyar en todo lo que, todo lo que decidan, todo lo que decidan, siempre y cuando no sea algo que les vaya a hacer daño. Ahora, hay cosas que, que, que por sí solas hacen, hacen daño, ¿no? Y más cuando estamos hablando de que vivimos en medio de una, de, de una sociedad este, punitiva, ¿no? Que siempre pone el dedo. Entonces, eh, yo creo que la, la clave está en desarrollarles bien esto, la mente, ¿no? El autoestima, sobre todo, la personalidad, la identidad. Oye, ¿sabes qué? ¿Eres esto? Sí, eres esto. Pues defiéndelo y que nadie te lo, te lo quite, ¿no? Que, ¿no? que la gente no te haga sentir mal porque diga que no lo eres. Entonces, este, yo creo que, que es un tema bastante amplio que alcanza como para dos programas, este, sí. y, 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 pero que sí es un punto importante de la juventud. Yo creo que es un, uno, uno de las piezas o de las vertientes más importantes yo lo puse como número uno, de hecho en mi, en mi papelito, la falta de identidad. Y me, no, te repito, no nada más me refería a la falta de identidad de género, sino también a la falta de identidad de todo lo que quieren los jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Quedarse en la casa sentados eh, jugando videojuegos. ¿O qué es lo que quieren? Quedarse haciendo TikToks. No sé, la, la generación ha cambiado, ya me voy a escuchar como, como, un, este, como un viejito, pero, pero yo creo que, que es bien importante... Eh, trabajar con nuestros jóvenes Más allá de ponerles el dedo Es eh, escucharlos Ahí está, solamente escucharlos Y eso es lo que lo, lo que puede eh, Desarrollar una
2: Algo de beneficio Seguramente que sí amigo, pues te agradezco Mucho tu tiempo, se nos acabó El, el espacio, ya es hora de despedirnos ¿Algo con lo que quieras cerrar?
4: Pues no, agradecerte la, la invitación
2: eh, Hacer el llamado a, a los jóvenes Decirle
4: a todo el joven que me está Que me esté viendo, que nos esté viendo Decirles que todos todos Absolutamente todas las personas Tenemos algún tipo de liderazgo Muchos nacemos y nos Morimos sin conocerlo, por eso es que No desarrollamos y no vamos a otro, al otro Nivel, todos podemos lograrlo Todos tenemos un tipo de liderazgo Hasta el indigente que tú ves en la calle Tiene algún tipo de liderazgo Entonces eh, mi deseo, mi recomendación Y si es que puedo dar Una recomendación es que eh, Descubras tu liderazgo, que lo desarrolles Que lo potencies que dejes de influenciar eh, o dejes de, de, de moverte por lo que dicen las personas eh, y que sobre todo que hagas el bien, que construyas tu comunidad, que construyas tu entorno y que dejemos un poquito las cosas materiales y que nos enfoquemos también en el tema espiritual este y siempre viendo en que tenemos que avanzar y que sí se puede.
2: Pues te agradezco mucho, mi estimado. Un abrazo grande, gracias por aceptar la invitación y estamos pendientes para el siguiente programa. Si, si
4: Dios quiere. Voy a estar esperando con muchas ganas, amigo. De verdad que disfruto mucho estar aquí en la tribu de Barak y, amigo César, gracias por la invitación.
2: Un saludo a todos. Al contrario, muchas gracias. Despedimos a, a Gerardo y, eh, bueno, pues también a todo el auditor, invitarlo que forme parte de la tribu de Barak en nuestras redes sociales, búscanos como tribu de Barak o bien en, en las plataformas de podcast, en cualquiera de ellas estamos como tribu de Barak ahí puedes escuchar también este, este, este programa que se convierte en, post, en podcast y que lo subimos a todas las plataformas de Spotify, saludos a nuestros a nuestras amigas Adriana Romero a Excursiones Mari también a, a, a María José, también una gran amiga que nos está escuchando y a Francisco, Francisco un gran amigo que nos escucha ya en el DF y a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos un abrazo grande a Roberto, gracias por escucharnos y bueno pues nos vamos con esta última canción ojalá te guste de el tocayo de, de Gerardo, es Karim León eh, que vuelvas ojalá les guste, nos vemos pronto pues, suelta la tabla Sigo
1: mensajes todas las noches, pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato, mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí.
0: Juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado, según nuestra voluntad. La tribu de Barak. Regresamos. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad, el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacionatd.org. Usamos siempre el hashtag YoMeUno porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación, ahora es tiempo de ayudar. Atesora momentos que permanecerán en el tiempo. Celebra la vida. Festeja sin pretextos. Viaja y comparte. Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic. Cuerpo, alma y espíritu, las tres dimensiones de tu ser interactuando en completa armonía. La tribu de Barak, estamos de regreso. Un espacio elegido por el gran Hacedor, para compartir ideas, pensamientos, poesía diálogos, pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo
1: despierta
0: la tribu de Barak te esperamos la próxima semana